0: Mergádopek je bezplatný soubor modulů pro e-shopové platformy, který vám
1: pomůže propojit váš e-shop s online světem. Tak, ahoj, já vás vítám při dalším podcastu. Minule jsme mluvili s Vojtěchem Košákem ze společnosti Magexo a bavili jsme se o platformě Magento. Dneska se budeme bavit o WooCommerce a speciálně o tom, jak ho udělat co nejrychlejší. A kvůli tomu tady mám Tomáše z firmy Adalo, který se nám teďka představí. Čau, Tome.
0: Ahoj, Petře, díky za pozvání. Jmenuji se Tomáš Lešňovský, jsem z firmy Adalo Solutions. Naše firma se zabývá tvorbou webových stránek na platformě WordPress, e-shopu pomocí WooCommerce. Naším dalším odvětem je vývoj softwaru. Jsme malinká firma, na trhu jsme plus minus pět let. Vlastně ten WordPress je naším denním chlebem.
1: Díky. No a já jsem si tě pozval právě kvůli tomu, že dneska se vlastně řeší rychlost. Rychlost je klíčová. U WordPressu a s, uh, no vlastně u všech stránek, u všech platform a speciálně právě u e-shopů. Bych si chtěl dneska popovídat trošku o tom, jak postavit e-shop na WooCommerce, aby byl co nejrychlejší. Na co si dá pozor, co si pohlídat? Jasně.
0: Já si myslím, že úplný základ je správný výběr hostingu. V dnešní době je spousta firm, které poskytují hosting na různých úrovních a právě správný výběr toho hostingu vlastně dekladuje nějaký základní výkon toho, toho webu jako takového. Takže to je určitě věc, která je důležitá. Pokud to bude e-shop, který bude pouze pro českou, českou klientelu, tak bych vybíral z českých služeb, doporučil bych například ty 24 nebo český hosting, které mají přímo programy pro WordPress jako takový, takže s nějakou optimalizací počítají a musím říct, že z vlastních zkušeností ty Weby běhají, běhají opravdu dobře. Takže to je první věc, kterou je potřeba určitě řešit. Další věc, která je důležitá, tak je správný výběr šablony jako takové. Na internetu dneska najdete miliony šablon, 90% z nich podporuje WooCommerce jako takový a umí je zobrazit, umí zobrazit ty jednotlivé podstránky WooCommerce. Ty šablony jako takové mají dost často spoustu neduhů, to znamená, tahají za sebou spoustu dalších pluginů, které potřebují k tomu, aby správně fungovaly a ty mohou zpomalovat ten e-shop jako takový. Takže správný výběr šablony je asi ta nejdůležitější věc z z toho začátku jako takového. Já za sebe můžu doporučit pár šablon, které se přímo specializují na e-shopy a v komerci jako takový. A to je například Storefront, která je vlastně přímo od uh, autorů pluginu WooCommerce. Potom shoptimizer, která je vlastně přímo určena na e-shopy a která se uh, specializuje na to, aby byla rychlá, aby vlastně už v základu dělala správné Správnou optimalizaci pro vyhledávače a tak dále. Takže to je určitě taky šablona, se kterou žádný, žádný z klientů neprohloupí. No a nebo potom je varianta jít cestou vlastně Page Builderu, což je vlastně plugin, který nahrazuje šablonu jako takovou. My používáme plugin Oxygen, který nahrazuje šablonu a vlastně můžeme v něm připravit design na míru. Implementace v WooCommerce je v něm velice jednoduchá, podporuje WooCommerce, takže je to super v tom, že grafiku si můžeme postavit opravdu na míru, na přání klienta, nejsme omezováni žádnou šablonou. Pomocí tohoto toho pluginu potom jsme schopni vytvořit vlastně e-shop na míru, dá se to tak říct, na tom WooCommerce.
1: Já tě teďka ještě trošku vrátím k tomu prvnímu bodu, a to je ten hosting. Uh, Jím, že jsi se rozpovídal o těch šablonách, k tomu se ještě dostaneme, ale k tomu hostingu, uh, co bys řekl, že je takový klíčový nebo nějaký parametr, na který by se člověk měl koukat, když ten hosting vybírá? Tak
0: u hostingu jako takových uh, já sleduji například uh, velikost paměti, takzvaný memory limit, který uh, u těch hostingů dost často není uveden a je potřeba se na něj doptat. Protože WordPress v základu si sám o sobě vezme nějakých 40 MB za memory limitu a pokud máte potom hosting, který má například pouze 96 MB memory limit, tak vlastně jenom instalací WordPressu jste vlastně na polovině, na polovině té kapacity, což za mě je důležité. Další důležitá věc je taky dostupnost technické podpory. Ta je za mě taky důležitá, protože ne každý, používá, nebo nebo ne každý hosting má má non-stop technickou podporu a je spousta věcí, které s nimi můžete řešit v rámci toho nastavení. Že to je taky, myslím si, důležitý faktor. No, dále určitě bych vybral hosting, který už v základu podporuje SSL certifikát. Je spousta hostingů, kterých se to musí zpětně donastavovat a bývají s tím komplikace, což je taky důležitá věc pro Výkon. No a dalším faktorem je samozřejmě cena. Určitě, určitě si myslím, že se v tomto případě nevyplatí jít do toho nejlevnějšího hostingu, co je na trhu, ale opravdu se dívat i na ty, na ty parametry další, které jsem zmínil, protože to je to ta paměť, případně se i podívat na to, kde ty servery jsou, protože jsou i hostingové společnosti, které jsou sice české, ale servery mají v zahraničí. A už pro toho českého zákazníka může být ten potom pomalejší, protože to přece jenom chvíli trvá, než to po té lince do Česka přijde ty data.
1: Mohl bys nastřelit nějaký limit návštěvnosti WordPress stránek, kdy už ti klasický hosting nestačí a už bys třeba potřeba přijít na VPS nebo prostě na nějaký dedikovaný server? To se
0: hrozně těžko odhaduje. Je to, je to opravdu o tom, jak ten web je postavený. Pokud budete mít špatnou šablonu, pomalou, a hodně pluginů, tak je možné, že ten web už nebude stíhat při uh, vlastně 100 uživatelích uh, denně nebo 100 uživatelích najednou online. Ale pokud je ten web správně optimalizovaný, tak si myslím, že na tom standardním hostingu bychom se prvně mohli dostat i na 1000 uživatelů
1: zároveň. Dobrý, tak jo, můžeme jít uh, dál od hostingu směrem k těm šablonám. Uh, ty jsi zmiňoval uh, Optimizer. Uh, s tím já mám nějaké zkušenosti, vím, že sám o sobě fakt rychlej, kdo chcete, tak si ho vyzkoušejte. A potom si zmiňoval i ten oxygen, což je vlastně něco jako builder té šablony. A můžeš ještě o tom trošku něco, něco povědět, proč je tak rychlej, proč ho doporučuješ kvůli té rychlosti? Určitě
0: doporučuju oxygen z toho důvodu jakým způsobem je vlastně koncipován on zakazuje veškeré skripty které, které se vlastně načítají se šablonou různí takzvaný bloat, což jsou nepotřebné skripty které se načítají, načítají při návštěvě té stránky tak on vlastně tenhle, ten, tyhle ty skripty všechny zakazuje a ten web běží vlastně jenom čistě na jádru toho který, který je potřebný k té funkčnosti a potom samozřejmě k tomu, co potřebuje ten oxygen. Takže tím vlastně on generuje, tu, generuje ty stránky mnohem, mnohem rychleji a vykresluje, vykresluje rychleji než, než standardní šablona To si myslím, že je ten hlavní důvod proč bych ten Oxygen doporučil a druhým je ta svoboda. O, opravdu nejste vázaní ničím, ničím vlastně, nebo ten builder vás neomezuje, neomezuje v nějakém user experience a ani v ničem, v ničem podobném, takže, takže tak. Dále si myslím, že je super, že už sám o sobě ten Oxygen má vlastní kešování. to znamená, že vlastně pro každou podstránku si kešuje vlastní peskárové styly, což je super, hlavně v tom, že pokud jsou v rámci celého webu nějaké styly, které na té stránce nejsou potřeba, tak nejsou prostě načteny. To je si myslím taky věc, která hodně pomáhá, pomáhá té rychlosti jako takové.
1: Dolí. Tak jo, díky. To skoro vypadá, že děláme reklamu na Oxygen a takhle to být nemělo. Ale už si nakousil, nakousil vlastně ty, to styly a to kešování, tak nám zkus říct právě něco o mimifikaci kódu, o kešování a o tom, jak vlastně takhle optimalizovat ten bookomers.
0: Jasně. Tak uh, existuje spousta pluginů na, na, zrychlení, na zrychlení webu jako takového. Kešování je jedna z, jedna z věcí, která je opravdu důležitá. Těch pluginů pro kešování existuje spousty, z těch, z těch zdarma bych zmínil asi V3, Total Cache a Auto Optimize, z těch placených potom VP Rocket, se kterým máme teď čerstvě, musím říct, opravdu dobré zkušenosti. A co se týče toho kešování, tak vlastně tyhle ty pluginy fungují tak, že upravují ten kód tak, aby, se, aby ho prohlížeč rychleji načetl, aby se ta stránka rychleji. Vykreslila. Minifikace kódu je vlastně, když to tak řeknu, smrsknutí toho kódu do, do pár řádků, odmazání veškerých přebytečných mezer, které tam nejsou potřeba, protože ten prohlížeč ten kód pochopí a vykreslí ten obsah i bez těch mezer. Takže to je věc, která, která je určitě užitečná, protože čím více se ten kód minifikuje a zmenší se tím pádem i velikost těch načítaných souborů. Tak tím je ten web rychlejší. Občas se může ale stát, že pokud použijeme minifikaci například JavaScriptu, tak některé šablony bohužel nejsou stavěny na, na tuhle minifikaci a některé JavaScriptové funkce mohou přestat fungovat. Takže je potřeba opravdu při tom kešování ten, ten web pořádně otestovat a zjistit, jestli jsme si tou minifikací toho kódu uh, ne. Nerozběli nějakou funkcionalitu, kterou na tom webu potřebujeme. Takže to je určitě samě důležitá věc. Spousta těch pluginů využívá také službu CDN, což je služba, která napříč celým internetem na různých serverech ukládá obsah vašeho webu a potom podle toho, kde ten člověk je, tak mu distribuje ten obsah toho webu z toho nejbližšího serveru. A tím se vlastně také zrychluje načítání. Načítání toho webu, takže to je taky důležité. Spousta těchto pluginů také optimalizuje načítání webu pomocí protokolu http 2 který vlastně umožňuje načítat jednotlivé skripty paralelně, to znamená, že se načítají vlastně najednou. Ale zde je důležité, aby to podporoval zase ten web hosting, takže tím se vracíme zase zpátky k tomu, že ten web hosting jako takový je opravdu důležité rozhodnutí hned na začátku.
1: Takže si to můžu dát jako další check při výběru hostingu, jestli má podporu Hotototop 2.
0: Přesně tak, přesně tak. OK. Takže to je tak jako ve zkratce k tomu, k tomu cachování. E, přiznám se, že do nedávna jsme používali pluginy, které byly zdarma, ať už to na Tooptimize nebo V3 Total Cache, ale v poslední době se nám opravdu osvědčil ten WP Rocket. To plugin, který nemá až tolik nastavení, na druhou stranu. Spoustu věcí řeší automaticky, to znamená, že už při jeho aktivaci hned poznáte, že se ten web zrychlí, protože se automaticky některé věci zoptimalizují vlastně a zapnou. Zároveň podporuje některé věci navíc, které ty pluginy zdarma samozřejmě nemají. Například konverzi obrázků do vlastně nových next-gen formátů, jako je WP nebo SVG a, a tak dále. I když na tohle to mají třeba zase samostatnou službu i pokem, takže se dá využít i s nějakým jiným pluginem samozřejmě. Ale je to věc, která si myslím hodně dnes vlastně přidává skore. těžkým e-shopům, protože Google a vlastně i ostatní vlastně vyhledávače a a porovnávače přihlížejí k tomu, v jakém formátu tam ty obrázky máte, takže to tak jedna z důležitých věcí.
1: Já si myslím, že Takový ten nástroj od Google pro kontrolu rychlosti stránek tam už defaultně pár let právě doporučuje, převeďte si obrázky do těch nových formátů, to WebP, že tam pořád tlačí.
0: Přesně tak, přesně tak. Takže to je určitě věc, která je taky důležitá. Právě ten WebP Rocket tohle řeší vlastně, takže to je super, proto, proto to používáme.
1: Je dobrý mít jakoby jeden plugin, který to zvládá všechno? Všechny tady ty optimalizace dělat, anebo právě mít jakoby specializovaný pluginy na optimalizaci obrázků, mimifikaci kódu atd. atd. Za mě
0: určitě, pokud to umí jeden plugin, tak je to samozřejmě lepší, protože, jak říkám, čím, čím méně těch pluginů máte, tak, tak je to samozřejmě pro ten web to lepší. Ale samozřejmě ne všechny věci ty pluginy mohou obsáhnout. Ten VP rocket například si myslím, že těch věcí obsahuje opravdu hodně. Například kombinuje třeba i optimalizaci databáze, takže nám nahrazuje plugin VP Optimize, který jsme do do nedávna používali na čištění databáze a její optimalizaci. Takže vlastně už i třeba tenhle modul má v sobě. Tím je to pro nás asi ta, v tuhle chvíli nejlepší volba, ale samozřejmě, pokud to ty pluginy například zdarma neumožňují, tak, tak není jiná cesta, než, než použít nějaký další. Co se týče té rychlosti, tak bych asi kromě kešování zmínil také to, že je důležité, jak jste na tom s počtem pluginu, na tom e-shopu jako takovém. Nedávno jsme dostali nebo přebrali web od klienta a bylo na něm 45 pluginů. A ten klient se hrozně divil tomu, že ten web opravdu, ale opravdu není, není funkční a je hrozně hrozně pomalý. Takže správný výběr pluginů v rámci WordPressu nebo WooCommerce obecně je další důležitá věc, která na tu rychlost má rozhodně vliv.
1: Můžeš říct třeba nějaké číslo, kdy si myslíš, že to už je moc pluginů v tom WordPressu a to už by fakt chtělo nějak zmenšit ten počet? Tak u nás nás
0: se snažíme to držet do deseti pluginů, ale samozřejmě dost často často to není reálné, takže si myslím, že opravdu schůdne je do nějakých dvaceti plus, minus, protože chápu, že na tom e-commerce je spousta věcí, které jinak než pluginem vyřešit nejdou, ať už je to praplatební brány, zásilkovny, nebo srovnávačů čehokoliv dalšího a ty pluginy potom narůstají, narůstají, takže samozřejmě chápu, chápu tu potřebu těch pluginů a myslím si, že do těch 20 pluginů je to udržitelné, ale co je přes 20, tak to už je opravdu hodně a myslím si, že potom už ten WordPress, respektive e-commerce už to stává
1: hodně zabrat. Z hlediska nějaké celkové optimalizace toho WooCommerce právě pro tu rychlost, anebo i pro následnou zprávu, co spíš doporučuješ? Najít si na všechno nějaký plugin, anebo vlastní úpravy jakoby toho WordPressu z WooCommerceu?
0: Tak, samozřejmě záleží na tom, jak je člověk, který ten web staví pokročilý, pokročilý uživatel, respektive znalec toho WordPressu a Z vlastní zkušenosti musím říct, že co jde, tak se snažíme napsat, napsat ručně. To znamená nějaký malý PHP funkce jednoduchá funkce, která nám přidá. Nějakou feature do košíku nebo něco, podobní, nebo něco podobného je určitě lepší cesta, než instalovat samostatný plugin. Protože, vlastně, protože při každém načtení toho webu, ať už v adminu nebo na frontendu, se inicializují všechny pluginy, které jsou na tom WordPressu nainstalovány. To znamená, že čím víc pluginů, tak tím delší doba je té inicializace a tím pádem se ten web zpomaluje. To znamená, že pokud to opravdu není vyloženě nutné a není to věc, kterou jednoduše nenapíšete sami nebo vámi nějaký vývojář nespíchne za pár desítek minut, tak je samozřejmě jasné, že si pořídíte plugin, ale pokud je to opravdu něco malého, tak doporučuji spíš spíš nějaký snippet nebo funkci. Chápu například platební bráno a propojení s platební bránou není, není sranda, takže to je prostě, prostě plugin, který je důležitý. Plugin na faktury, samozřejmě, že jo? taky. Plugin na dopravu, případně konkrétně tu zásilkovnu, že jo, taky jasně ne, nenapíšete za chvíli. Takže to jsou pluginy, které, které si pořídíte, že jo, do toho e-shopu, ale potom opravdu na nějaké drobnosti si myslím, že ty pluginy nejsou potřeba a naopak si tím opravdu spíš zadělává potom ten uživatel na problémy s tou rychlostí.
1: Zase na druhou stranu nepřiva- nepřináší vám to víc problémů při aktualizacích jak Wordpressu a WooCommerce a ostatních pluginů, že musíte pořád udržovat nějakou kom- kompatibilitu a kontrolovat, či ta vaše úprava se se něčím nehádá?
0: Samozřejmě tohle nastat může, je potřeba to sledovat.
1: A nicméně vzhledem k
0: tomu, že i vlastně máme vlastní pluginy, které jsme, které jsme napsali přímo, přímo pro WordPress respektive WooCommerce, tak tyhle změny sledujeme globálně, takže, takže potom je to jenom o tom, že pokud nějaká změna nastane, tak, tak tu aktualizaci prostě připravíme, respektive připravíme té web na tu aktualizaci.
1: OK, Tome, tak ještě nám pověs něco o Bezpečnosti, jak zabezpečí takový WooCommerce?
0: Tak bezpečnost
1: jako taková je
0: velké téma v rámci WordPressu a WooCommerce, protože tím, že je to vlastně platforma, která je open source a používá se na milionech webů po celém světě, tak samozřejmě. I spousta robotů se snaží ten web nějakým způsobem nabourat a využít ho ve svůj prospěch. Takže jeden z pluginů, který určitě je důležitý na tom webu jako takovém, tak je bezpečnostní plugin. Z těch nejznámějších bych zmínil OrdFence, který je asi nejpoužívanější dneska, a potom například All In One Security plugin, který je mh, taková alternativa toho Wordfenceu. Mh, za mě například je tam více těch nastavení, no, takže mě více vyhovuje ten all-in-one security. To je základní věc, kterou mh, na tom webu byste měli mít. Důležitá věc dále je SSL-certifikát. Já to už beru dneska jako samozřejmost, ale bohužel i stále existuje spousta webů, které nemají SSL-certifikát a nepodporují HTTPs. Takže to je určitě věc, kterou byste měli uh, mít vyřešenou Zase. Je to věc, kterou jsem zmiňoval na začátku. Ten hosting jako takový by měl už u základu poskytovat. Takže se vracíme zase k tomu výběru toho hostingu. Pokud máte, Tyhle ty dvě věci tak máte vlastně v základu ten web zabezpečení. Ten bezpečnostní plugin za vás vyřeší spoustu věcí. Schová adresu administrace, změní například změní ID administrátorského účtu, přes který se vlastně ty roboti snaží do toho webu dostat, přidá kapču do přihlašování do adminu a spoustu dalších věcí, které se v něm dají nastavit, takže tím máte spoloviny vyhráno. No a pak samozřejmě jsou ještě věci, které se dají nastavit vlastně v konfiguračním souboru WordPressu jako takové, ať už je to vypnutí logování, vypnutí kronu, VP kronu jako takového dalších věcí. Když už jsem zmínil ten vp-kron, tak to je jedna z věcí, která má vliv částečně i na rychlost. Není to věc, která vlastně funguje jako standardní kron na serveru, ale je to služba, kterou prostě WordPress naprogramoval přímo, přímo do jádra toho systému a simuluje vlastně ten serverový kron. A má vliv jak na bezpečnost, tak vlastně na rychlost toho, toho webu. Takže proto doporučuji ji vypnout.
1: Já se přidám, pro uživatele Mergado Peku, speciálně pro WooCommerce, právě VPCron je služba, kterou používáme pro nastavení přegenerování feedů v tom, v tom Mergado, Mergado Peku. Že přímo vlastně v administraci vašeho WordPressu, v administraci toho pluginu si můžete nastavit přegenerování toho feedu. A to je právě řízeno tím VPKronem. Ale jak říká tom Není to úplně pro rychlost těch stránek to nejlepší, protože když například máte stránky, kde je malá návštěvnost, třeba pár pár lidí za, za hodinu, tak vlastně ten, co přijde první, tak vlastně schytá tu ránu od toho vp který prostě spustí automaticky aktualizace pluginů, přegenerování feedů, tyhle ty věci a tomu fakt to načítání stránek může naskočit až na 8 vteřin. Já vím, že mám jeden, jeden web testovací, kam chodím jednou za čas a poprvé, když ho načtu, když tam vždycky přijdu za tři dny, tak mi to trvá fakt 10 vteřin, než se mi načte. a se začnu stahovat aktualizace pluginů a, a všeho a to právě je ten vp kron. Proto, proto je lepšího potom na ostrých webech vypnout a nahradit ho nějakým serverovým kronem, ale je pravda, že třeba to nastavení přegenování těch feedů už potom uživatelský není tak, tak hezký, jak, jak to dělat rovnou v tom administračním rozhraní. Ještě bych se zeptal, když jsi mluvil o tom SSL a o tom hostingu, tohle má nějaký vliv na rychlost stránek, pokud vlastně tam nemáš ten SSL certifika? Ano.
0: SSL certifikát jako takový má určitě vliv na rychlost webu, protože uh, pokud nebudete mít SSL certifikát, nemůžete například zapnout protokol HTTP2. To znamená, že veškeré skripty se vám budou načítat sériově, nikoliv paralelně a tím pádem uh, zpomalujete vlastně načtení celé stránky. Takže to je jeden z faktorů, který, který je opravdu důležitý si myslím v
1: OK, no a my jsme z Mergára, tak to by nebylo, abychom se nezeptali na exporty z e-shopů pro srovnávače boží. Tak zkus mi o tom něco povědět. Jak vy to řešíte, s čím se potkáváte, jaký máte problémy nebo ověřený postupy?
0: Jasně. Tak srovnávače samozřejmě řešíme, protože většina těch e-shopů chce být napojená ať už na jako nebo na nějaké jiné, jiné srovnávače. Já se přiznám, že vlastně až nedávna nám stačilo používat plugin České služby, který vlastně umožňuje napojení heuréky a zboží.cz. A teď aktuálně u jednoho klienta řešíme napojení i dalších, dalších srovnávačů, a vlastně dokud jsme neproskoumali Mergado, tak jsme úplně nevěděli, jak to obsáhnout všechno tak nějak jednoduše. Takže teďka akorát zkoušíme
1: Mergado a uvidíme, uvidíme jak to bude fungovat. Tak to rádi slyšíme. Jinak k tomu, k tomu pluginu České služby, já mám pocit, že on už je pár let neaktualizovaný, ne? Že ten už tak 3-4 roky neměl na WordPress repozitáři žádný update. Přesně tak, přesně tak. Ten plugin
0: není aktualizovaný, ale stále, musím říct, jako funguje asi nejlíp
1: z těch, těch dosavadních, které jsme vyzkoušeli, takže i tak ho používám. Tak díky tomu za dnešní podcast, že jsi nám pověděl něco o tom, jak zoptimalizovat WooCommerce pro rychlost. Já doufám, že se ještě někdy potkáme a někdy si pokecáme o tom. Máš ještě ty něco, co bys si nám chtěl říct?
0: Tak já děkuji ještě jednou za pozvání a bylo to moc fajn. Doufám, že se brzo uvidíme, nějak normálně. A popovídáme si více o té problematice. A já bych asi jenom chtěl říct, že já si myslím, že weby na WordPressu a WooCommerce mají v dnešní době opravdu svoje místo na tom internetu a pokud ať už to bude like nebo, nebo vývojář profík se o to budou zajímat, tak zjistí, že to má spoustu výhod, takže bych se toho určitě nebál a ani jako řešení pro ty e-shopy z WooCommerce.
1: Dobrý, a já ještě teda dodám pro ty, kdo to neví, že vlastně my v mergádu vyvíjíme vlastní plugin pro WooCommerce, se se jmenuje Mergadopack, který jednak umí exportovat produktové feedy právě pro Mergado, anebo umí implementovat ty různý měřící skripty jako Google Analytics, zboží měření konverzí, heuréky a podobně a právě se snažíme to všechno dát do jednoho kompaktního pluginu, tak jak říkal Tomáš, abychom neměli na webu 10 různých pluginů, každý pro jednu funkci a děláme jako jeden pack, Mergado pack. Jak se vám toto video páčilo, dajte mu like. A chcete být upozorňovaný na nový obsah, Dajte nám odber. A ak chcete vidieť viac z našich videí, pozrite na www.mergado.sk alebo CZ Lomeno TV.